0: Radio Play.
1: Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Toto Balotto Jag vill tro att det är nummer 42 i ordningen Det är i alla fall det första avsnittet Toto Balotto Som spelas in där jag och Thomas befinner oss på olika kontinenter Jag ligger på ett hotellrum i södra Thailand Och du stonkar väl runt i snön här i Stockholm va?
0: Ja det är precis så Gusten Ligger på ett hotellrum, det är väl snarare en beach va? En bungalow verkar det som Nej, nej, för fan, det här är ett topphotell. Det här är <laughs> det är
1: kricitoklass
0: alltså. Ja, okej. Okay. Ja, härligt. Kul att höra från dig i alla fall.
1: Ja, verkligen. det samma. Hur är läget där hemma? Det, det, det känns som att det händer en jävla massa.
0: Ja, verkligen. Eh, och Vi ska ju gå igenom väldigt mycket av det som har hänt. Dels för det helgen vi har vi haft en del stormatcher. Inte minst med Manchester United mot Liverpool. Och sen eh, det som har hänt med Alexander Isak. Att han då rapporteras vara klar för Marka. Den jakten som nu har börjat på nyheter kring det som kommer bli den största övergången, i alla fall pengamässigt, i svensk historia. Eh, från allsvenskan vidare ut i Europa. Så att, eh, ja... Det, en hel del händelser som såklart sticker ut som Toto Baloto ja, kommer ta honom.
1: Du, det kan jag säga att även fast man befinner sig i Thailand så har man ju redan tröttnat på diskussionen kring Alexander Isak. Huruvida det är bra eller inte att gå till Real Madrid som 17-åring. Jävlar! Vilken het potatis.
0: <laughs> ja, uppenbarligen. Eh... Som du säger, man börjar bli trött på det. Men det är inte bara det, det är hela rapporteringen kring eh, Alexander Isak som har nått nivåer som jag aldrig varit med om tidigare. Eh, det är ju den övergången som bevakas, eller som, som inte bara historiskt då, är den dyraste övergången från allsvenskan, utan också den övergången som har bevakats flitigast eh, från eh, mediernas håll här i Sverige. Eh, vi kommer tillbaka till det, Gusten. Eh, kort bara, berätta hur, hur är status? Ja,
1: jag kan, väl, jag kan väl säga som så att det finns en svensk känd stupkomiker som för ett tag sedan gjorde en grej av att han numera är nykter. Den kan säga att det är han inte längre. Vem är det? Det körs på hårt här. <laughs> Nej, men det får väl folk räkna ut själva. Golar och inga polare vet ja, du
0: Nej, kanske är så. Man blev lite nyfiken. Vad då Han kör på hårt. Är det... Flaskan hela tiden eller?
1: Nej, det har varit det har varit en jag kan väl sträcka mig så långt så att säga att har varit en konstant fylla.
0: <laughs> Okej. Okay. Ja, själv då. Är det knappt eller alltså jogga längs stranden, äta fisk eller är det bara ligga och jäsa och dricka singa
1: ja, man åkte ju ner med någon slags naiv tanke om att jag och tjejen skulle röra på oss minst en timme om dagen. Den planen har ju gått käpprätt åt helvete så att nu räddades man av en liten magsjuka i förrgård. <laughs> så att, uh, nu, nu kommer man nog i Grand Frank-skjortan igen.
0: Snyggt, snyggt, snyggt. Uh, men du, uh, om vi... Jag vet inte hur vi hur... Annars måste jag
1: säga att uh, det har varit väldigt trevligt att läsa alla glada tillrop kring våra avsnitt förra veckan uh, med Erik Niva och kanske framförallt det med Martin Åslund.
0: Mm, det har varit uh, väldigt uppskattat. Uh, får ju se till att ta tillbaka Martin någon gång här i framtiden.
1: Har dock lite problem med att han eh, på Twitter kallar oss för Galenpannorna.
0: Ja, i hans värld så är vi lite knasiga, men eh, fattar inte riktigt det där. Då. Vi får fråga honom sen.
1: Ja, det är ingenting jag har nämnt för honom själv, men jag känner att jag håller på att bygga upp ett litet
0: raseri kring det där. <här> ja, du ska ta det lugnt där borta på stranden, Gustav. Eh, fotboll då? Det kan man väl se även på en strand i Kolipe, misstänker Det är ju de asiatiska tv-rättigheterna som är hetast så här 2017.
1: Ja, de styr onekligen marknaden men som de jobbar emot eh, tiden och klockslagen. så alltså 2045 matcherna börjar ju 0245 och det är ju, äh, ja det är en prövning kan jag säga Det handlar ju om att äh, ta sig in och ur gettlägg hela tiden Ifall man ska följa europeisk fotboll här på de här kontinenterna Så att, äh, all respekt åt asiaterna som äh, sitter och, och följer Premier League Och Serie A och Liga slaviskt och Champions League kanske framförallt Alltså det är ju riktigt svettiga matchtider
0: Lunchmatcherna måste ändå vara okej okay Och det är väl anledningen till att det finns lunchmatcher också i, i samtliga ligor
1: Ja så alltså lunchmatchen är okej okay, men det var som i, uh, i lördag så kollade vi uh, Leicester Chelsea då är nu matchstart halv ett. Och då är det ändå en ti tidig kvällsmatch liksom.
0: Ja oh. uh, men du igår
1: hade man ju siktet igår hade man ju inställt på uh, Artemio Franke och uh, Fio och Juve men uh, alltså det gick inte. Det gick inte.
0: Jag var magsjuka
1: emot också. Magsjuka emot och matchstart 0245. Så att, eh, det var lite synd Men eh, det, du tar väl upp det i ditt svep snart Jag tänkte dock att vi ska börja Totoblut-avsnitten som man alltid börjar Det är ett par födelsedagsbarn som eh, får blåsa ut ljus idag
0: Ja, det är januari Det vill väl till att det kommer några riktiga superstars nu?
1: Ja, verkligen Det är den 16 januari Och idag så fyller faktiskt Niklas Bentner 29 år Mm
0: Känns haft... Det känns ju som en sån här spelare Det känns ju som en sån spelare, Gusten Som eh, alltid har varit en stor talang Vissa har ju liksom fått kriga sig till toppen eh, det, det finns ju ändå en hel del exempel på spelare som ja, men Långt ifrån var bäst när de var yngre Vi pratade ju faktiskt med Martin då förra veckan Om eh, hans talang kontra Alex Schulman När de var 12-13 och lirade med varandra eh, det känns, så, Som Martin sa så var ju inte han no no någon superstar Men... Eh, Niklas Bentner känns ju som en sån som alltid har varit bra. Hackat lite på, på de mindre bra, eller?
1: Fast gör han verkligen? det? Jag tycker att han alltid har känt som en. Liksom, alltså, det har pratats om honom som en större talang än vad han har varit. Ja, men
0: det är det jag menar. Har för han, att han inte tar sin har talang på en allvar. Han enda
1: riktigt bra säsong.
0: Nej, men det, det är det jag menar. I och med att han har varit så stor talang, som liten, så tar han inte riktigt se, liksom, sin talang på allvar så Såvida att han inte tränar kanske lika hårt och därför inte heller riktigt har lyckats fullt ut. Är du med? Mm. Till skillnad då från en som kanske inte har lika stort talang som har fått kriga, kriga mer och ja, men, något, något högre höjder helt enkelt på karriären.
1: Jo men ska man jämföra Bentner med någon som har en liksom, liknande stämpel på sig så är det väl Mario Balotelli. och där, Det är ju en spelare som i långa perioder under sin hittills ändå ganska långa karriär trots ganska unga ålder ändå har visat alla vilken högsta nivå han besitter och jag tror att ingen vad man än tycker om Mario Balotelli kan säga att nej han har det inte i sig. För det har han visat under två, tre månaders perioder här och där i både City, i Milan, i landslaget. Sen så har det kommit långa dippar och man har blivit liksom frustrerad och förbannad när man har följt honom. Och man undrar varför varför gör han inte bara allt han kan för att lyckas. Men Bentner, han har ju haft samma stämpel trots, i mitt tycke då, att han inte har... Egentligen haft de här två-tre månadersperioderna där han har
0: varit riktigt bra. Ja, men det är ju en grundtalang såklart som Niklas Bentner har som är eh, exceptionell. Och, och, men han har ju inte huvudet. Alltså det är ju så många delar som måste falla på plats. Eh, nu, nu blir det väl väldigt enkelt att återkoppla till Martin. Men han pratar ju också om det här med att ha skallen. Eh, att ha det mentala är också en talang och det är någonting som Niklas Bentner saknar helt. Så om fotbollstalangen är exceptionell eh, så, så är de delarna liksom att kunna träna, att vara professionell och att hantera motgångar eh, amen, långt ifrån någon toppklass. Ja, Vi ser i alla fall
1: grattis till uh, Danmarks Bad Boy nummer ett, uh, mm. Niklas Bentner. Härligt att han chemik. finns. Han är så, ja, men så är det ju. Han krigar ju på i Nottingham Forest. Uh, gillar man ju ändå att han, uh, att han har hamnat där till slut? Mm. Var vi på Nottingham? Ja, vad har vi på Nottingham? Det är ju ett, ett lag som har förtvivlat svårt att ta det där steget upp till Premier League. Jag följer ju Championship en hel del i och med att jag är en, en stor stryktipskondissör och vurmare för det flaggskeppet. Och, och Nottingham är ju ett sånt här lag som är alltid med där uppe på övre halvan men det är aldrig nära att de går upp.
0: Annars var ju den, den stora perioden var väl på 70-talet eh, och i slutet på 70-talet då man vann titlarna och, och där eh, tips extra, där eh, Premier League eh, blev stort eh, i Sverige. Det finns ju en hel del supporter, inte minst Anders Ström, grundaren av Unibet som är stor Nottingham Forests eh, fan, förmodligen då från tiderna på slutet på 70-talet.
1: Ja, det var ju faktiskt Nottingham som knäppte Malmö FF på näsan i finalen av Europakuppen 1979. Mm. Vill minnas att Olof Lund, när han gästade oss, berättade att han satt och höll på Nottingham för att det mm. hade i såna fall genererat eh, Boys, Landskrona då, en plats i UEFA-kuppen. Just det. Uh,
0: Hur som man... helst eh,
1: mm. så är ju Nottingham ett, ett härligt lag. Det, det, det glädjer mig alltid lite extra när de dyker upp på stryktipskupongen.
0: Ja så är det ju helt klart Klassiskt engelsk lag Från gamla stryktipsa tider Mer av vad har vi på födelsesbanan idag? Nej,
1: vi har ju Vi har ju min Vi har ju min Riktiga alltså, jag, jag, vet, jag tror, jag vill minnas att jag nämnde honom När vi körde faktar på varandra En spelare som man aldrig riktigt gillat Men idag fyller ju Stefan Lichtenstein år Och alltså, det, det bär emot att ens ge honom Ett grattis <laughs> Jag har eh, någonting som då, monumentalt eh, Tungt emot honom
0: Man kan ju tycka är mycket begränsad Fotbollsspelare men han har varit otroligt Nyttig för, för Juventus och spelare som alltid ger allt eh, Lichsteiner är ju lite på tapeten här nu eh, I och med att eh, Juventus då ska lämna in Sin lista för Champions League Lista på spelare som, eh, som Ska vara med då är det alltid någon då som Hamnar utanför och i och med att Liechtenstein är tillbaka, han ska inte säljas i januari eh, och man behöver högeryttrar och alternativ. Och Liechtenstein erbjuder ju till skillnad från Quadrador ett mer defensivt tänk eh, så vill Allegri ha med honom. Då stryker ju Patrice Evra med och eh, nu i helgen så var Evra inte ens med i truppen när man skulle möta Fiorentina. På, ja, på Lichteners bekostnad, jag på att säga. Men, men på grund av Lichteners då.
1: Det är väl det lite som har underblåst ryktena om Crystal Palace på Evra, va?
0: Ja, det har ju pratats om allt möjligt på, på Evra, Chelsea och, och så vidare. Men att en flytt är nära, det måste vi ändå säga.
1: Jävla skillnad ändå på att kunna hamna i Chelsea's tabelläge på Stamford Bridge. Eller... Kuska till Big Sam på Sellers Park och dra på sig eh, Palace blåröda uniform.
0: Man kan ju tycka att han är värd eh, en eh, Premier League-titel med tanke på alla finaler han har förlorat. Sen har han ju vunnit en hel del också, Patrice Evran, men, men, eh, men just på grund av det...
1: Ja, hur som helst så ska inte det här landa i bra. Det här ska landa ja. i ett distinkt förakt gentemot Stefan Lichsteiner. Jag undrar honom inte nått gott i hela livet. Ja, det då, kanske är en kanonkille, men jag vet uh, inte. Han, han gör någonting med mig.
0: Då vill jag balansera det och, och säga att Stefan Lichsteiner han är säkerligen en svejtsisk superkille vid sidan av planen. svärmorström dröm och alltihopa. Uh, och sen den här typiska fotbollsspelaren då som kopplar på något annat. Ett alter ego när han kommer in på fotbollsplanen. Uh, jag, jag, jag väljer att omfamna och tycka om det ändå.
1: Ska man ge honom
0: någonting så är
1: det väl det just att han har det där som Martin Åslund, Balotelli och kanske Niklas Bentner saknade att alltså, han, han spelar ju likadant mot Pescara hemma som i en Champions League semifinal borta mot Real. Exakt. Så att någonting har han väl. Seydou Keita fyller också år. Grattis. Mm. han är ju äldre än vad man tror va, den rackan. Eh, han är född så pass tidigt som eh, 1980 så att Kita fyller ju 37 bas. Jag minns Kita med värme för det var ju det var ju spelare Roma plockade lite under raden eh, och eh, det var faktiskt en alltså, jag fick en liten uppenbarelse. Det är ju sällan man får det nu mera. Eh, ja. Men just när Roma plockade Kita från Barça och han kom in så var ju inte han mycket för världen rent fotbollsmässigt. Det är ju inget spelgeni eller någon poängplockare och sådär. Men det syntes verkligen i hans spel hur mycket erfarenhet han hade samlat på sig genom att spela i Barcelona under så lång tid och vunnit så många titlar. Och det gick upp för mig då att ja, det är ju faktiskt så att även fast man inte heter Messi eller Xavi eller Iniesta i det där Barça. Så, så, så samlar ju de andra spelarna också på sig samma erfarenheter och har spelat samma antal matcher och samma typer av matcher och när han då kommer till Roma och sätts bland spelare som inte alls är i närheten av de eh, sammanhang som han har varit i så märkte sig verkligen vilket lugn han har och vilken, vilken trygg spelare det var att ha på plan men alltså Det är att... väl det
0: som är säger du Keita, just den här tryggheten. Eh, det, 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 det är ju det som kännetecknar honom. Därför jag fick jag balans på ett väldigt eh, annars offensivt eh, Barcelona mellan 08 och 12. Eh, jag, jag, tycker, jag, jag tycker att man underskattar den, den spelartypen ganska mycket inom fotbollen. Inte minst nu när allting ska vara gegenpressing och, och eh, snabba, ettriga wing Alltså offensiva yttrar det, jag, jag kan njuta lika mycket Av en Seydou Keita Som jag kan göra av eh, ja, men Messi eller vem du nu vill
1: Ja och eh, Romans dåvarande tränare Rudi Garcia han, han verkar ju uppskatta det också Han gav ju faktiskt binden till Keita eh, När eh, vare sig Totti eller Drossi spelade Det var ju ändå en, en ganska så stark markering Om hur, hur högt han skattade honom Ja nu har väl Kitta dragit vidare och kuskat in eller för att tjäna in de uh, sista sekinerna i är det eller är det Asien?
0: Nej, det är, det är borta i El som han uh, befinner sig. Den, den, <laughs> det är ingen klassisk stryklipsklubb. <laughs> Nej, det är det verkligen inte. I Katar såklart. Ja,
1: det är sällan de dyker upp på stryket.
0: Ja, det, det händer inte ofta. Alltså. Det, ska vara, det ska vara någon stor protest då alltså, i, i Europa. Det kanske kommer med tanke på uh, utvecklingen.
1: Ja, 2017 kanske är första året som El Yaisch dyker upp på, på kupongen. Såklareta! Grattis i alla fall Keita och sen så tycker jag ändå att vi ska nämna Bobby Samora och uh, Pablo Sabaleta som också fyller år. Vill du säga någonting om någon av dem eller kanske båda?
0: Mm, det, det vill jag göra, jag skulle bara säga slutordet på Seido Keita Måste ju ändå vara, för att du pratade om Roma eh, han, han landade i Sevilla, spelade en säsong där innan han gick vidare till Barcelona Så återigen så är det ju även Seido Keita En liten fjäder i hatten åt, eh, åt Monchi gubben Som nu är klar för Roma, sportchef alltså
1: Exakt, där knöt ihop säcken fint eh, Vill du säga någonting om Savaleta eller Samora?
0: Bobby Samora vill man väl i så fall landa i, eller hur? Ja, jättegärna. Alltså Zabaleta, absolut. Jättefint spelare och allt det där. Men nu, nu tar vi det här på uppstuts Bobby Samora <går> ligger vi med varmt om hjärtat. Spelar ju också eh, fortfarande. Eh, vi, vi är ju liksom här på tidiga 80-talister. Bobby Samora född 1981. Eh, jag, jag minns ju eh, Bobby Zamora framförallt då från West Ham-tiden. Han spelade väl fyra-fem säsonger i, i West Ham ändå. Eh, Sjönlidare en... Eh, Ja men det är så klassisk, nu är vi inne på stryktipset Gusten, alltså klassisk Premier League-spelare Där namnet faktiskt sticker ut som gör att man kanske kollar lite extra på honom då, eller hur? Bobby Zamora, ja, det, det är ett toppnamn Det är
1: lite som med trav Ech,
0: ja, det, är sånt här, det, är,
1: det är ett namn som sticker ut som gör att man gillar hästen lite mer
0: Bobby Zamora skulle ju kunna vara en travhäst också
1: Ja Första halvvarvet på M0902 och det är Bobby Samora som går upp i andra utvändigt och kommer här inför upploppsraka Nörjan Kylström rycker tussarna på Bobby Samora och det är korsdrag i kuponghögarna. Det funkar ju.
0: <här> Vi får se. Kan, om Anders Ström lyssnar på det här, ja, men kanske kanske så blir det en häst då, eh, som, som heter Bobby Samora. Kanske. Du, vet du vad jag
1: tänker på när jag tänker på Bobby Zamora?
0: Nej. Att
1: det är en sån här spelare, han har en väldigt italiensk klubbkarriär. För att jag kan inte minnas att eh, han har väckt några större känslor när han har bytt lag inom högsta ligan. Och det har han ändå gjort ett par gånger och han har ju varit liksom en Ja, men mer eller mindre profilstark spelare i de här lagen, han har ändå spelat i Tottenham, West Ham Fulham och Queen's Park Rangers, alltså fyra Londonklubbar i Premier League utan egentligen ha rört upp några känslor när han har lämnat han har, han har, han har liksom kuskat runt som en nomad, som en legoknäckt
0: mm. mm. det, ja, det, det, är det är ju i min värld, en, vä
1: en väldigt italiensk grej för just anfallare att göra, nu senast Gillardino Pescara på honom Exakt, alltså att han, han det, det, det gör inte så mycket Att han byter lag, det är ingen som bryr sig
0: Nej, ja, men det är en bra spaning Jag håller med
1: Matri kommer hamna där också till slut
0: du vet, Alessandro Matri, jag har inte med honom i mitt svep som vi ska dra igång alldeles strax. Men han var ju fullständigt briljant här i, i, i helgen för sitt eh, Sassolo där han spelar nu numera. Eh, och jag tror han belönades 8,5 i gazzettan, alltså en 10-gradig betygsskala. Och det är ganska sällan man ser så pass högt. Så, eh, ja men Alessandro Matri, ta... Borrello som också varit runt i många storklubbar, fantastiskt fantastisk talang som aldrig riktigt eh, fick stå i fullblom alltså i topplagen han valde ju snarare då istället att sitta på bänken i kylan och hova in då storpengarna eh, från, från de här feta kontrakter som han skrev dels i Juventus och dels i Rom eller framförallt då. Eh, men där man nu då ser både på Alessandro Matri Sassolo och Marco Borrello i Calgary som också var fantastisk i helgen Eh, gjorde, ju, gjorde, han, gjorde han tre eller gjorde han två två eller tre gjorde i alla fall för sitt karriere eh, Det finns nu är det väl bara en sex grund, mål kvar här sex mål kvar
1: tills Vieri får öppna plånboken
0: exakt, han har ju ett bett med Christian Vieri, ni som har varit med i Toto Balotto länge känner ni till det här men vi nytillkomna lyssnare kan vi påminna om att de har ju 15 mål så ska Christian Vieri betala hans semester är det de tröttaste sådana här ja eh, head-to-head-spelen som, som har existerat
1: Ja alltså Det, det är ju ingen, det är ingen extravagans Inblandat i det Vare sig med målskörd eller insats
0: Nej, Då är ju ditt Och mitt head to head spel Betydligt mer intressant Inte minst för Toto Balotto-lyssnare Det är ju så att vi, vi, vi tävlar ju med varandra Tillsammans med Betsson Eh, där vi lägger en trippel varje helg. Vi kallar den för Tototrippen. Eh, kör en hashtag på det. Och om man screenshotar sitt spel då ryggar den här. Eh, så är man med i tävlingen om en middag. Och den som förlorar av det med mig under januari månad. Så den som tjänar in minst pengar. Eh, han kommer få betala. Så det är ju, det är ju ett mycket roligare head-to-head -head spel. Verkligen. Jag
1: började ju starkt också här nu. Jag satte ju min trippel i helgen.
0: Ja, gratulerar får du säga. Jag tappade på. Samt Doria som inte lyckades göra en bra match mot Empoli
1: Det är ju alltid jobbigt att spela emot Lukas Skorupski I Empoli-kassan
0: <laughs> Faktiskt, det är det Antingen sa en sån här Gusten. dag Där han mm.
1: slänger in tre bollar Eller så spikar han igen fullständigt ja, mm. nej men Tack, men Det var behövlig. Ja. Jag, jag tyckte att det var, en, det var en så kallad Det var, det var, ett, det var ett kassaskåp, min trippel
0: jag var ja, det satt ju faktiskt fint. Nej, ja, men det var, var ruggigt fint. Och grattis till alla som har ryggat. Vi kommer ju fortsätta här på Betsson. Eh, vi kommer också att spetsa tävlingen lite. Eller spetsa för våra lyssnare. Eh, med mer priser. Och eh, ja, men en, ett, ett stort pris i potten framåt maj. Men det ska vi återkomma till, eller hur Gusten?
1: Ja så är det. Eh, nya tripplar kommer ut eh, i nästa Toto Balotto, det är bara att hänga på. Det är en ny trippel till eh, helgen och eh, är man som sagt med och ryggar, screenshotar och skickar in på sociala medier under hashtaggen TotoTrippen så är man med och tävlar om en plats vid bordet tillsammans med en polare eh, när då den här middagen går av stapeln. Så att, det så blir är det. jävligt roligt
0: Ja det kommer bli grymt kul Och vi har ju en middag coming up här bara om ett par veckor Med en vinnare som vi ska dra i veckan också Från december månad
1: Landade vi att Bobby Zamora har en väldigt italiensk karriär eller? Ja det gjorde vi Bra eh, Sabaleta säger vi bara grattis till Och nu så stänger vi segmentet Och gör oss redo för Thomas Wilbachers Europas Efter denna supermatiga helg
0: vi börjar i Bella Italia där vintern lagt sin skrud över landet. Men det hindrade inte Il Calcio att spraka under denna fantastiska italienska fotbollshelg. vi börjar med Bologna, bröd och död. Torosidis skada öppnade nämligen för Emil Kraft som kom in i segermatchen mot Crotone och var fläckfri. Greken missar några veckors spel, vilket innebär att svensken kommer lida både mot Napoli och Milan. Får stångas mot lirare som Insigne och Niang. På lördag Själren tog Inter kliv framåt och resultatet av Piolis varma hand på det här laget börjar faktiskt visa sig. Inte minst då på nyttfödelsen av Perisic som mest konkret exempel. Ingen har missat Kwajsons framfart. Tre mål på fyra matcher i ett annat uselt Palermo som sjunker som en sten i botten. Hela åtta poäng är de nu upp till sträcket. Hiljemark undrar ni? Ja, han var faktiskt inte ens med i truppen. Atalanta är just nu mest trolig klubbadress under januari. Har ja, det varit annars idel favoritsegrar på de flesta håll, dock är i hjärtat av Toscana Och på tal om på nytt födelse så börjar Knoppar slå ut i renässansstaden Florens. När R rivalen Juventus kom på besök så var vem då bäst på plan? Jo, 19-årige supertalangen Federico Quesa, son till Enrico. Och vi avslutar Italien-delen nostalgiskt och med lite sång som en hyllning till det största som angjord den i Apelbukten i helgen. Oh mamma 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 mamma. Oh mamma 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 mamma. Sai mi batti il corazon. Ho visto Maradona, ho oh visto Maradona. Eh mamma innamoratoson. Från den apenninska halvön kastar vi oss till Storbritannien där alla blickar såklart var fästa på söndagens nervperch Paul Trafford, men vi börjar i kronologisk ordning med brunchmatchen på White Hart Lane där Harry Kane tog igen gapet i skytteliga toppen genom att stänka in ett alldeles oäkta hattrick Hattar av för honom och för Pochettinos Spurs som nu har sex raka ligasegrar. Arsenal vill inte vara sämre poker också för dem mot ett uselt Swansea och lite glädje i norra London. Lycka finns det dock inte mycket av i Manchesters himmelsblå delar. 4-0 är onekligen helgens resultat i Premier League men till skillnad mot toppkonkurrenterna så var det negativ bemärkelse för peps mammar. Ja, förlusten mot Everton skakar om omklädningsrummets grundpelare och kristämpel närmar sig om den inte redan är där. Till slut till Manchester United mot Liverpool. Ingen missade den svängiga stormatchen som betydde så mycket för båda lagen. Liverpool med sin höga klopppress mot Mourinho stabila Manchester United i form blev verkligen en tungviktsmatch som innehöll de flesta önskvärda ingredienser. Paul Pogba hamnade i händelsecentrum centrum först för att ha straff. Sen för att på bästa wrestlingvis slungat ner Henderson med en nacksving. Tveksamma domslut, individuella prestationer av toppklass och till slut gick sista ordet till slatten Ibra Kadabra Ibrahimovic från övriga Europa noterar vi att Gudetti startade men blev mållös och utbytt i Celtas segematch mot Alaves att Alexander Isaks Real Madrid åkte på San pauli pumpen i Sevilla hjälte, nyförvärvet från Inter Montenegrinen Stefan Jovetic Sevilla skuggar nu Los Galacticos poängen bakom I Marseille tog Monaco över serieledningen från Nis, mycket tack vare El Falke, Falcao och en helt fantastisk Bernardo Silva Slutligen vill Totobalo Uppmärksamma att de fina, fina afrikanska mästerskaperna inlätts Liverpools mané tillsammans med de övriga lejonen från Teranga Sänkte Cartagos örnar Tunisien Och Leicesters Mares gick mot chockstart och förlust mot Zimbabwe ja Eller kort och gott The Warriors Men just Mares såg till att det slut blev en pinne för ökenkrigarna från Algeriet
1: Ja, det var ju ett väldigt matigt svep måste jag säga. Kul att du fick med uh, Afkon. Uh, jag uh, kollade faktiskt uh, Algeriet Zimbabwe igår. Eller i alla fall första halvlek. <laughs>
0: Vilka jävla
1: <laughs> fotboll det är ändå alltså. ja, det, är, det, är ja, inte det. det är inte många ritblock uh, där inte taktiktavlor. Ja, det, det, är...
0: det är inte mycket rojo att springa fram till eh, Mourinho och få eh, lite, lite sköna direktiv då eh, vid mål utan eh, snarare full all in bara, ut på planen eh, gör det bästa, eller
1: hur? Alltså det är hjärta, gud och muskler.
0: Ja, <laughs> det är det.
1: Det är vad fan det handlar om. Ja. Men äh, jag tycker att äh, afrikanska mästerskapen är ju i tider av äh, jävligt äh, seg och deppig förändring av fotbollen Så är ju afrikanska mästerskapen en sånt här vattenhål som ändå Jag vet inte, gör någonting med det men har alltid gjort Det är befriande att kolla på det där mästerskapet För att det känns verkligen som att det är ett mästerskap så som man vill att mästerskap ska vara
0: Ja men det är lite galet Sen att det ligger...
1: Exakt, och sen att det ligger ganska knasigt i tiden att det förstör för eh, europeiska klubbar som måste avvara sina bästa afrikanska spelare och att det i, i, i ganska hög utsträckning är ett jävligt rörigt mästerskap att försöka få något grepp om så när man väl kollar på några matcher när man väl sätter sig in i det så är det ju faktiskt en, en, en helt otrolig stämning och hype kring det och man fattar ju också i sin inskränkta värld hur, hur jävla stort det där är för dem.
0: Ja, absolut. Men, men Afkon förknippar jag väldigt mycket med Eurosport och de senaste åren då tillsammans med Ramishaban som expertkommentator den före detta egyptiska landslagsmannen Ramishaban Och roligt när, när liksom Eurosport tog tag i Afkon, men den här säsongen eller den, den här upplagan av eh, de afrikanska mästerskapen visas ju faktiskt inte på svensk tv.
1: Ja, det är ju inget annat än en, en fullskalig skandal.
0: Ja men jag tycker det. Eh, vi ska komma till lite Golas och Schnitzel var det lider men eh, de ligger ju som favoriter. De svenska tv-bolagen just nu Till att få gola sen För uh, man, man vill ju slippa Fullstreama de här matcherna
1: Sen är det väl en liten minisyn på Huruvida Rami var e Egyptisk landslagsman eller inte Jag ja, kan inte att han drog på sig den tröjan <laughs>
0: Så han, går, han går ju runt med jag den aura hon att hon han har mig. varit det. Han går ju runt med den aura kan jag tycka.
1: Han stod, liksom. stod ju ja. för fan för Sverige i VM 2006.
0: Ja, men, ja, okej, han var nära Egyptens landslag. Han har på något sätt varit i, i diskussioner med det egyptiska landslaget. Det är jag helt säker på. Det räcker för mig.
1: Jag hoppas att Rami snart gästar oss. Då får han väl berätta mer om sin erfarenhet från nordafrikansk fotboll. Men Måste även fråga honom också om hans, hans märkliga band han har fått till Lars Åhli på senare år. Ja. Det känns som att de har blivit en liten duo.
0: <laughs> Faktiskt. Ja, det är, kanske är han som är... Lars Åhli är för Rami Schöban, det Göran Persson är för Disco.
1: Ja, och kanske har Olly eh, en negativ inverkan på Rami eh, i och med att eh, Åly också är en skarvare, precis som du. Vi <laughs> minns ju alla när eh, den gamla vänsterpartiet-ledaren... Väldigt nöjt eh, berättade att han hade spelat med eh, Nacka I någon intervju för några år sedan eh, Och eh, ja, det var ju någon som började gräva i det där Det visade sig att Oli hade ju inte alls spelat med Nacka <laughs> alltså, <laughs> Oli var ju typ fem bas när, eh, Nacka, när liksom den teoretiska chansen försvann så att, eh, han, han hade ju suttit och blåljugit
0: <laughs> Han kanske bara kanske misstog honom för någon annan <laughs>
1: Nej, 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 det gjorde han inte Det gjorde han inte kan jag säga Sen så var det ju också jävligt roligt när Lars Åhli på sin Instagram tror jag eh, La upp en bild för att jag tror att Lars Åhli har en tatuering av eh, liverpool -örnen. Han är ju stor uttalad Liverpool-supporter, mm. Lars Åhli eh, Och sen så la han ut en bild då eh, där han sitter ner med korsade ben och har fotat sitt ben då för att visa sin Liverpool-tatuering Där jag tror att det är den där eh, fågeln Och så står det ju never walk alone Det, det, det Ålig gubben har missat är ju dock Att eh, pungen hänger ju ner mellan, mellan låren <laughs> Så att han skickar ut den här sociala medier Och en, en stor, ganska så röd, rödlätt pung Syns i, i bakgrunden
0: alla ja, eh, känns ju Ravishamans Oerhört eh, otatuerad
1: Ja verkligen det, det rimmar ju med hans eh, nykterism också
0: Ja, det är med hans religion ja. eh, Men du Gustav, ska vi ta det här lite i ordning? Från Italien så la jag lite vikt vid Federico Kesa. vi har ju pratat om söner jag tror vi har nämnt honom tidigare son till Enrico, han stod ju för det som Tony Rigo på Twitter och på vår hashtag Toto vill kalla för en golas. det vill säga han blev utburen på Bår, man trodde att benet hade gått av och sen gör han ett maxlöp 10 sekunder senare. Det är sig sedan man såg det, man ser det inte lika ofta just att Boren kommer ut och sen att spelaren kommer in. Carlos Valderrama hade någon sån VM94, betydligt vanligare i alla fall för att liksom Boren kom in och sen så var det Max Löpman om minut senare.
1: Ja, det är ju det är den högre skolan av att döda tid när man får in boren. Ja.
0: Men jag, jag vill inte få det här till något gula så det är inte för att jag har ett viola hjärta utan det är snarare att där finns i någon form av redan då eh, rutin. Någonting i blodet har gjort honom mer erfaren än vad han borde vara som 19-åring. Att mot Juventus i ledning liksom, ändå ta tre minuter eh, på båren.
1: Ja verkligen, det, det är ju faktiskt alltså, Schnitzelvarning. Det är alltid lika fascinerande att se de här unga spelarna komma fram Och det, det, det är mycket de saknar i reportaren Men de där grejerna, de lär man sig snabbt
0: Ja det gör man onekligen Men kul ju att, att, han, men... att, att han kommer in och gör en sån här supermatch då Mot Juventus får man ju säga
1: Ja verkligen och för alla oss som stöttar lag bakom Juventus så var det ju det var ju faktiskt en väldigt uppskattad trea av eh, Fiorentina nu, nu spetsar det ju till sig igen Även fast Juventus såklart får gälla som superduper favoriter till eh, Scudetto ändå det var, det var, det var välkommet
0: Ja men det tycker jag verkligen alltså för, för den italienska ligan Nu är Roma bara en poäng bakom Och Napoli har faktiskt chansen Fyra poäng bakom Man skulle nästan kunna sträcka sig till Att, att Lazio är med i racet också Fem poäng bakom Juventus mm. Sen är väl Juventus En match kort va? Ja absolut Och det ska också nämnas att Milan möter ju Vi spelar in det på måndag Men Milan möter ju Torino ikväll Och de är två matcher kort
1: du eh, annars så tycker jag att det är intressant med svenskarna i Serie A Det händer ju en hel del kring dem Både i positiv och negativ bemärkelse Skitkul med Kwajson eh, Det är ju många som har börjat skrika efter honom nu till landslaget Och eh, jag kan väl känna att det, det, är, inte, det är inte orimligt Att eh, ta med Robin Kwajson till eh, landslagssamlingen i, i mars
0: Jo men Jag tycker att Robin som borde vara med om man håller den här formen. Nu har jag gjort tre mål på fyra matcher som jag sa. Men inte bara på grund av det för att han har ett, spel, ett, ett spelsätt som eh, landslaget eh, inte saknar men de behöver bredd på. Eh, alltså en offensiv spelare som kan spela i stort sett på alla positioner. Alltså långt ut till höger, långt ut till vänster. Eh, och sen så är han väldigt lik Emil Forsberg även om han är högerfotad. Alltså... Eh, väldigt irrationell, han är snabb eh, han har ett bra skott eh, och eh, jag menar vill vi ha bredd på den positionen då har vi Sam Larsson som precis har kommit in eh, ute till höger vi har också Robin Kwajsson så, så borde han vara med i truppen menar, att göra det dessutom då i ett palermo som sjunker som en sten och vara i stort sett den enda spelaren som sticker ut positivt säger nog, äh, men ger ge ju extra tyngd ger ju prestationerna extra tyngd
1: Kan det vara så att Robin Kwajson är den som sätter äh, sista dolkstöten i Jimmy Dormas?
0: Kanske faktiskt. Uh, och jag tycker om man nu pratar om att det ska ske en generationsväxling här. Alltså Robin Kwajsson har det ju också varit lite flyttrykten kring. Uh, men allting handlar ju om bättre lag än Palermo. Uh, nu har det mest handlat om uh, Serie A och lag högre upp i, i, i ligan. Uh, men uh, han skulle ju passa väldigt bra i Bundesliga också. Uh, den spelsidan han har det är mycket 4 2 3 i Bundesliga och, och där, där trivs ju en Robin Kwajsson. Så... Uh, det, jag, jag, jag tror att Janne Andersson får i alla fall svårt Att hålla Kwajson utanför nästa trupp
1: Det mm. eh, finns ju en eh, hel del svenskkoppling i Palermo nu eh, Så vi eh, vet ju att eh, Oskar Hillemar där De hämtade in eh, El Sami från eh, Blåvitt i somras Nu är han eh, bagge Men ändå, och sen så såg vi ju Stefan Silva Checka in i Samparinis bygge här eh, Måste till att börja med säga Fan vad roligt för Stefan Silva som har haft en lång och brokig och krokig väg till toppfotbollen. Men han, han, han visade ändå att det går. Även fast man har hunnit bli 21-22 att knyta näven i fickan. Växla upp i seriositet och ambition och göra alla rätt och börja producera. Och så, liksom, han behövde en ja, i princip halv säsong i, Sundsvall i och med att hösten i giffarna var ju iskall från hela laget. Och sen så spelar han i Serie A.
0: Ja, men jag tycker, tycker återigen då, så, så visar ju det att det finns möjligheter att ta den långa vägen. Eh, det, det, och det behöver inte alltid bara gå spikrakt uppåt. För att man ska kunna komma ut i Europa och, och få en karriär som, som man faktiskt kan leva på eh, resten av livet. Och jättekul att han hamnar i Palermo och där tror man ju verkligen på honom också. Jag menar, nu gör ju Zamparini en satsning för att ta sig tillbaka från Serie B till Serie A. Alltså satsningen inför nästa säsong har redan inlätts. Och där kommer ju Stefan Silva såklart vara en nyckelspelare. Eh, så det kommer säkert bli en hel del speltid. Man säger att man vill satsa ungt, man satsar på de spelarna som finns, man gör sig av med de mer etablerade, tunga löneposterna. Därför också Hiljemark är på väg bort. Det, det ska bli kul att följa honom.
1: Ja, men jag menade att jag tycker att, det, jag tycker att det, är, det är befriande att höra om att det, det verkligen är så att om man skruvar upp eh, knapparna kring sömn, kring kost, kring eh, ja, men verkligen ta varje träningspass som en chans att utvecklas, som Stefan Silva berättat att han, ja, men han fick det uppvaknandet för bara 3-4 år sedan. Att men, nu är det det här som gäller För att eh, han kände själv att Jag bara levt på talang hittills Jag har strulat och slarvat och man har käkat dåligt Man har varit uppe hela nätterna Man har eh, skitit i vissa pass Och ja, men bara varit allmänt oseriös Att när man väl bestämmer sig Så går det faktiskt Och det kan gå jävligt snabbt Men eh, ja, späckad Serie A helg eh, Minst sagt, I, i England så var det ju En del anmärkningsvärda resultat också Alltså vad händer med Manchester City? Mm,
0: det är den stora frågan nu, såklart.
1: Det är ju inte längre så att du kan skylla på att du har en avstängd Kun Aguero eller nya spelare som inte har spelat med varandra speciellt länge eller att Kevin De Bruyne eller Silva eller är skadade. Alltså, nu har de ju i princip bästa lag på banan. eller ja, De har en ordinarie trupp att mm. tillgå. Och, så... och ändå så blir de ju överkörda av Everton.
0: Ja, exakt. Och jag menar, bara för, bara för ett par veckor sedan så förlorade man den här otroligt viktiga toppmatchen då mot Liverpool. Eh, man fick ju seger emellan. Man tänkte, ja, men det kanske, det, det kanske ändå är på gång här nu för Manchester City igen. Eh, och så kommer den här stjärnsmällen. Eh, och ja, men det, det är så svårt analyserat också. För det känns som att när man kollar utifrån utan att vara på träningarna så är det dålig stämning. Det är som att Pep Guardiolas... Disharmoni inom sig Har spridit sig på hela laget Och det är ju Om något då En, en uh, otrolig varningsklocka För att uh, den här säsongen är på väg Helt åt helvete
1: Det blev inget, uh, i alla fall inte hittills Något uh, Happy New Year
0: <laughs> Nej men det kan ju rulla det kan ju fortsätta rulla
1: Jag tycker i alla fall att det ska bli jävligt intressant Att se nu hur länge Pep Guardiola kan Fortsätta inkassera svaga resultat innan han börjar liksom kompromissa med sin egen filosofi och sin egen vision. För att nu börjar man ju verkligen märka och kanske förstå hur mycket den individuella briljansen som fanns att tillgå i både Barcelona och Bayern München faktiskt sminkade över Pep Guardiolas taktiska kunskaper och matchplaner och vision. Nu är det ju så att resultaten går emot sig. Pep Guardiola tummar, tummar nog inte på någonting, men, men nu börjar det ju verkligen alltså nu, nu nu måste ju någonting göras åt för att nu måste han få resultat och uppenbarligen så funkar inte hans egen taktik och hans egen vision här nu. Den genererar ju inga poäng.
0: Nej, och sen så finns det ju någonting i det här med att hela tiden uppdatera sin filosofi eller liksom sitt sätt att spela. Eh, för eh, andra tränare, andra lag lär sig Pep Guardiola. Det han gjorde i Barcelona var ju att revolutionera fotbollen med ett helt, ja, med ett helt nytt sätt att spela på med hans tricke-tacke. Sen vred han lite på skruvarna. Han ändrade lite på det i, i Bayern München och då blev rakare. Det kändes som att Pep Guardiola återigen var någonting nytt. Jag ska inte säga revolutionerande, men ändå något nytt på, spåren. Eh, på spåret. Så blev det ligatiteln, det riktigt inte hela vägen i Champions League. Manchester City, det, 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 det jag kan tycka med Pep Guardiola och det är ju klart att det är lätt att säga nu när det har gått dåligt och med de här intervjuerna har spekulerat sig om man ska fortsätta träna eller inte men, men, men vart hans karriär ska ta vägen efter att ha gjort Barcelona efter att ha gjort eh, eh, Bayern München och nu då Manchester City alltså, vad ska få honom motiverad att ta ett nytt topplag efter det här? Vi har ju sett eh, tränare tidigare som, som liksom har lagt ner träna karriären för att sen ta andra roller inom fotbollen. Ta Johan Cruyff till exempel som från framgångsrik tränare blev sports, sportchef och liksom rattade helheten mer. Jag skulle inte bli helt förvånad om Pep Guardiola om några år hade en helt annan roll i en klubben än man har idag. Han har väl redan börjat prata om slutet på sin
1: tränarkarriär, att han ser det.
0: Ja men exakt, alltså, vi hade Arrigo Sacchi som man också kan tycka av lite för tidigt, jämför då Pep Guardiola med eh, ja, men någon som är liksom, i samma åldersgeneration, ungefär samma generation. Eh, typ Antonio Conte så känns ju det som någon som är betydligt mer uthållig liksom, i branschen. Eh, kolla på Carlo Ancelotti som har haft eh, ja, idel idelstorklubbar egentligen hela karriären så finns det en helt annan harmoni i honom att, att hela tiden liksom, ta någonting nytt. Eh, med, Medan Guardiola för mig i alla fall har en aura eh, som liksom, där, där man kan bli missnöjd, där man, där man tröttnar helt enkelt på, på, på det man håller på med. Och, Ja, om inte det här går vägen, om ni inte riktigt vill se hela vägen med Manchester City, så är jag svårt att se honom i alla fall motiverad att, att ta ytterligare ett storlag. Nej, jag är helt, helt enig. Jag känner med Pep Guardiola att han skulle kunna göra eh, en eh, Hidetoshi Nakata. Du vet ju han avslutade eller, eller vad han gjorde direkt efter att han avslutade sin karriär. Nej. Han eh, odlade skägg. Och sen så åkte han på en två lång backpack-resa. Ingen kunde känna igen honom för han hade så stort och ivigt skägg. Och sen kuskar han runt i de delar där du befinner dig. Vem vet, kanske är han kvar där nere i Thailand. Du får i utsik Gustav, efter en väldigt, väldigt eh, hårig eh, Japan. Då kan det vara Nakata.
1: Kanske. Är, jag jag, Men kan, du jag
0: kan du inte se Pepp där med, med en 70 liters Haglövsväska eh, Kuska runt i Sydostasien
1: jag får, mer, jag får mer Alltså liksom Sån här riktigt märklig känsla kring Pepp Att han kan åka till typ Litauen Eller <laughs> nor Norra Ryssland
0: <laughs> Bara isolera sig
1: Verkligen gå under jorden
0: Ja, Nä, kanske
1: Nej, men, jag, alltså, jag får inte alls den här eh, känslan Av att Pepp eh, åker till Sydostasien och har det gött i några år Jag får snarare den här, den här, den här Omvända, jag väljer lycka Viben kring Pep Guardiola Han väljer Olycka Total isolering han, Ja, han åker och sätter sig i Vilnius I Litauen <laughs> Äter dålig ja. mat Och bor Ganska risigt Och
0: Äter man dåligt i Litauen?
1: <laughs> det är ju favorit på det i alla fall.
0: <laughs> ja, kanske, kanske. Vi får se vad som händer med Pep Guardiola. Jag säger i alla fall att han kuskar runt i Sinostasien.
1: Hur som helst, innan vi stänger ditt svep så tycker jag ändå att vi ska stanna till på Ramon Sanchez Pichuan. Eh, ska... Där eh, Sevilla mm, mer eller mindre har utkristalliserat sig lite som Toto Valutos lag den här säsongen. Eller vad säger du?
0: Ja, ja absolut. Vi gillar ju Sao Paulo sedan tidigt. Nu kommer han till Sevilla där Unai Emery har gjort det jättebra. Han har tagit dem till flera titlar i Europa League. Mm. Eh, och, och sen då, ta över, det är inte lätt. Men han lyckas ju direkt komma in och eh, ja, men sätta prägel och, och få Sevilla att faktiskt utmana om titeln. Nu ligger man en poäng bakom. Och eh, det känns ju som att det, det här laget är på väg att göra någonting Alltså det som Atletico Madrid gjorde för några år sedan.
1: Ja, och kanske är det just det som är San Paulis styrka kontra att Emery, att Una Emery var en gudabenådad taktiker som kunde få ut eh, väldigt mycket av sitt lag. Men som inte kunde pumpa dem fulla med det självförtroendet som kanske behövs för att på riktigt övertyga sig själva om att man kan slå Real Madrid, Barcelona och Atletico Madrid över 38 omgångar. Eller andra Champions League-lag under en hel turnering. Det funkade i Europa League för där var man... Och såg på sig själva som det bästa laget. Och därför så kunde man spela som det också och fick ut det. Det känns som att São Paulo har kommit in och tillfört 5-10% självförtroende och kaxighet till Sevilla.
0: Ja men precis. Och framförallt då, jag menar, det var ju också en ganska stor... Eh, utmaning för Sevilla när flera av nyckelspelarna försvann. Eh, en av våra favoriter förra säsongen var, säsongen var i Krishovic som gick till, till PSG och det är det som jag tycker gör Sevilla unika. Att hela tiden tappa de här eh, nyckelspelarna och kunna ersätta dem inte med redan etablerade spelare eh, av samma klass när de anleder som de som har, har lämnat. Utan som höjs istället av laget. Och det är ju Monsis eh, stora liksom, kännetecken tycker jag som sportchef. Eh, men men eh, tillsammans med San Pauli så har de skapat något jättefint. Och att Stefan Jovetic kommer in. Och direkt då så, så betalar det sig som man avgör på, på stopptid. Det är ja, det, det återigen liksom, det Monsche gör, det gör ingen just nu i Europa som sportchef.
1: Aj, det blir väldigt spännande att följa Sevias eh, liga och kuppvår här nu. De har ju onekligen muskler för att eh, gå riktigt långt. Du, vi börjar nog passera timmen här snart och vi har inte ens avslutat svepet. Jag tycker att vi måste bara ta Alexander Isaac pucken och sen så en liten gulasch och en schnitzel innan vi får stänga ner butiken för idag. Ja. Eh, har du någon gulasch och schnitzel på lager?
0: Ja, men alltså, gulasch just nu eh, det, det jag tänkt på under helgen det finns ju små händelser. jag var inne på det här med att ingen har plockat Afkon och afrikanska mästerskapet så att vi som tycker att det är väldigt roligt kan följa det. Eh, men jag tycker ändå att eh, Golasen den här veckan hamnar just i bevakningen här kring eh, Alexander Isak. Eh, hur intressant är det med nyheter som inte är nyheter undrar jag? Alltså varenda alla vill veta det om det är officiellt. Folk vill veta vad han kostar och hur mycket han kommer få i lön. Det är, det är väl egentligen det som, som är kvar liksom kring Alexander Isak. Och ändå så, så pumpar man på med den här bevakningen och försöker liksom hitta sidovinklar som egentligen är eh, för mig i alla fall helt ointressanta. Nu verkar det ju klickas i och med att, eh, att eh, tidningarna verkar liksom satsar på det här, men Okej, okay. ett, det, det, är, det är en historisk övergång. Det, det kommer igen i jättemycket pengar till en av Sveriges största klubbar och så vidare. Men har det inte gått lite för långt undrar jag. Jag tycker i alla fall att det känns som det.
1: alltså Det jag bara tycker har gått för långt det är ju den här diskussionen som har blivit huruvida det är bra eller inte av Alexander Isak att gå till Real Madrid som 17-åring och... Det, det väldigt märkliga påhittet som är att dra in Martin Ödegård som något slags skräckexempel. Ja. Jag, jag tycker att det är så pass mycket okunskap och irrelevans i den ringhörnan som är att... Nej, det är ett dåligt val av Alexander Isak. Titta hur, hur, hur snett det gick för Ödegård. Att jag, 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 liksom så här, jag vill bara muta den ringhörnan helt.
0: Oh. Ja, jag håller helt med. Jag skrev en krönika om det här. Och jag, jag, jag står ju som sagt rakt motsatt. Alltså, hur, hur blev Martin Ödegård, Ödegård 16 år på något sätt beviset för hur det ska funka för alla som kommer till Real Madrid? Det, det, och jag menar, samtidigt som alla verkar tycka sig veta exakt hur planen ser ut. Eh, exakt hur Alexander Isak eh, tillsammans med Real Madrid har förhandlat fram det här. Eh, alla verkar tro att han eh, ska ner i Segunda B och, och spela med Castilla. Vi har ingen aning om det. Låt oss vänta på presskonferenserna innan vi, innan vi skriver kröniker om att han kommer göra så här, han kommer göra så här. Och sen så om man bara tar liksom Martin Ödegård-exemplet så, jag menar, nu, nu följer inte jag Segunda B speciellt mycket och, och, och Castella jag ser inte matcherna. Eh, men av alla eh, som jag litar på och kollegor som befinner sig i Madrid som har följt eh, Martin Ödegård så är ju liksom konsensus där nere att, att han har utvecklats enormt som spelare. Och även om den holländska ligan nu har, har tappat i status och i kvalitet så blir den ändå i januari den holländska ligan 4, hans, liksom, stora prestige-ny Han kommer 18 år gammal till heren 5, fortfarande ägd av Real Madrid där man tror jättemycket på honom. Varför är det ett misslyckande? Jag ser det svårt liksom, att, att få det till ett misslyckande.
1: Ja, men exakt. Det, det är där den stora skon klämmer. Hur Martin Ödegårds tid i Real Madrid eh, har blivit ett misslyckande. Att det har blivit ett skräckexempel. Alltså, det, 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 det kommer nog gå ganska bra för honom. Det är jag jävligt säker på. Eh, sen så ska man ju också komma ihåg att Martin Ödegård var en... Det var en sensationsspelare av globala mått som var en prestigevärvning som Real Madrid liksom av den aspekten också ville ha. Eh, det var väl så att eh, Carlo Ancelotti, han var, inte, han var inte alls lika angelägen om att få Martin Ödegård till Real Madrid som... Jag är helt övertygad om. sidan är med Alexander Isak.
0: Nej. Absolut. Och så, det finns en grej till här, Gustav. Det finns många olika delar av den här övergångaren. Kritiken kring eh, att Alexander Isak väljer eh, Real Madrid. Det är ju det här när, när man då ska välja önskeklubb för Alexander Isak då är det så jävla lätt att landa i typ Dortmund som spelar en offensiv härlig fotboll där, där han skulle passa in perfekt men, eller, eller ta då ett lite sämre lag, man kan egentligen välja hur man vill, Bayer Leverkusen Genoa eh, liksom, där, där man då kan spekulera att han skulle få mer speltid men det är inte så att han kommer in i de här lagen och är, är någon startman Eh, utan det skulle bli mycket kvisten och lära sig och anpassa sig hela den första säsongen, även där det, det, det är det jag menar alltså det, det, spekulationerna går så långt till att man sitter och önskar lag där skulle hamna i och påstår att det skulle vara bättre än Real Madrid, utan att man har en aning om hur planen ser ut för Alexander Isak i Madrid och för det sista Real Madrid har valt, visserligen för de små pengar, men ändå att spendera 10 miljoner euro enligt rapporter, på en 17-årig spelare den här, det här januarifönstret av alla spelare, alla 17-åriga supertarget som finns där ute i världen så har världens rikaste klubb valt Alexander Isak, svensk Alexander Isak Är inte det helt jävla fantastiskt om någonting? Och är det inte där man ska landa? Att ens har öppnats en diskussion kring att det är dåligt att gå till Real Madrid är helt bizarrt tycker jag
1: men jävligt kul för Isak. Alltså, det måste jag landa i. Det är så jävla saga det här.
0: Ja, jag, jag, tror jag, skrev, jag tror jag använde mig formuleringen att han byter byt tillvaron på fuskbygget eh, Friends Arena till eh, lyxtillvaron eh, på Santiago Bernabeu. Eh, all heder åt eh, Nisse Johansson och kompani, all heder åt eh, att glida ner på Kalberg och dra ett pass på gymmet och sen ut på det gröna gräset. Men eh, miljoner i plånboken och eh, vara en del av eh, Los Galacticos Det smäller ganska högt.
1: Och sen så ska det väl inte behöva sägas liksom en gång till. Men det kan väl vara värt att påminna då att liksom, har du Real Madrid på cv har du det på meritlistan så kommer det öppna dörrar för dig om det nu inte skulle gå eh, vägen väl där hos jättemånga andra klubbar i jättelång tid. Alltså vi vet ju alla hur det har gått för utrikeskorrespondentens eh, Buddy Manucho som gjorde en match för Manchester United. Han lever ju fortfarande på det.
0: <laughs> ja, han gör det. Han hovar ju du?
1: fortfarande in topplöner eh, på grund av att han liksom har tillhört Manchester United. Han blev han plockad av Sir Alex. Och inte för att ta någonting från Bojan, men det var ju lite det Bojan nämnde också. Alltså att ha Manchester United ett par år på CV, det glittrar.
0: Vad lever utrikeskorrespondenten på Vad är det som får honom att Fortsätta, vara aktuell där ute i Europa
1: alltså, jag tror att
0: det är Det är, är det någon match mot Barcelona okay. <laughs> Nej det Han är ett riktigt
1: jävla skärmtroll alltså ja, nej, men på, på tal om utrikeskorrespondenten ah, Vad fan, Kimpa, rulla igång Jingen. Tjena Danne, Danne här. Har du Sams nummer?
0: Daniel Larsson dunkar in 2-0.
1: Jag snackade med honom igår, vi kommer såklart ringa upp Danne när vi båda är på plats i studion i Stockholm igen nästa vecka Men för er som inte kan hålla er av nyfikenhet så kan jag meddela att han, han, han hälsar att allting är bra Han är jättenöjd med sin nya klubb Akisar Dock så blev det förlust i första ligamatchen här där Danne fick hoppa in med en drygt 20 minuter kvar men han har ju bytt upp sig alltså Levnadsstandardmässigt Och det är grövsta Så att han, var, han var väldigt nöjd
0: Han var härligt, det är kul att höra
1: Ja, han hade också På väldigt kort tid Blivit riktigt tajt med Hugo Rodajega, mm -hmm. en Profilstark anfallaren Så de hade blivit, ett, de hade blivit en, liten, en liten Duo redan, berättaren Det känns kul, men sen så var jag ju Tvungen och fråga då om, om, om min gubbe i Akisar eh, Inte Mervan Selik Utan hans turkiska namn <laughs> Mugdat Selik
0: <laughs> ja, just
1: det. Eh, Och det verkar, vara, det verkar vara en riktig stjärna Han kan inte ett ord engelska eh, Och eh, han eh, Han har ju skarvat med Två decimeter På sin eh, Wikipedia-sida om hur lång den är <laughs> Okej <Okay. laughs> redan, redan där vet man ju att det är, det är det tyder ju på att det är, en, det är en spelare som som jag kommer följa med liksom stor nyfikenhet under dannes tid här i, i Akisar. Ja, ah, vad kul! Han har inte kommit till rätta boendemässigt än så att han bor på hotell än så länge. Men jag, jag, jag pushade för att han bara skulle följa med Mugdat hem till hans lägenhet och slägga på soffan där. Ja, ah, men det låter ju bra. Mm. Men mer Dannen som sagt nästa vecka När vi ringer upp honom Hade du någon schnitzel?
0: Ja, men schnitzel Gusten, till den största fotbollsspelaren Enligt mig i alla fall Och enligt Martin Oaslund. Don Diego, Armando, Maradona Som är tillbaka i Neapel Och det blir ju alltid väldigt, väldigt speciellt När, när han liksom kommer hem Han är ju på något sätt stadens sigill och symbol i, I hela världen Och det, det han säger här nu är är ju faktiskt exceptionella uppgifter. Det har ju inte riktigt svensk media plockat upp. Men han, han säger att han ska tillbaka till Napoli, hörru. Och med, han har en plan, en vinnarplan ska han komma med till Neapel. Och det här vill man ju verkligen omfamna. Diego Armando Maradona som man kanske tycker är lite för stor för att vara i Neapel. Det blir lite för med honom tillbaka i fotbollen i någon form av operativ roll. Men nu säger han ju här att, att han ska tillbaka och han har pratat med president Aurelio De Laurentiis eh, och sen tycker jag att det är spännande just med den här segerplanen, den här vinnarplanen som han, som han ska anlända Neapel med. Men först, innan han gör detta Gusten då, då ska han reda ut problemen han har med den italienska rättvisan. Han är ju skyldig massa skattemiljoner till den italienska staten nu minns ju här för några år sedan när han landade på Fiumicino i Rom och den italienska Eh, skattepolisen stod och väntade Och så, så plockade de av honom Allting han ägde och hade Diamantörhängen och, och ringar och klockor Och allt vad det var eh, Det ska han lösa Nu anländer han ju bara Neapel i Puma-kläder Han är ju sponsrad av Puma eh, Utan några, några liksom Större, dyrare Atteraljer på sig
1: det, det låter som en mer genomtänkt eh, Don
0: diego det vet jag att de ska säga av det ger Det återstår väl att se. Men det är bara härligt då att han pratar om en comeback i någon form av dirigenteroll som man säger i Italien med en segig plan. Det, det, ja. Jag vet inte hur det skulle gå. Men, men det, blir i alla fall, det gör mig väldigt, väldigt glad. Och det får Neapelfolket att drömma.
1: Ja, men jag, är, jag är återigen helt enig med dig. Att Diego Maradona kuskar tillbaka till Neapel och har en plan är ju absolut värt en snitzel.
0: Ja, det är det.
1: Du, jag tycker att vi ska börja runda av det här samtalet. Det blev ja, lika långt som vanligt.
0: Ja, det har blivit dags och runda av. Vi pratade inte jättemycket om matchen mellan Liverpool och Manchester United. Du kanske vill ha ett slutord då med Thailands perspektiv på den här matchen. Det har varit mycket snack om det här offside-målet som Manchester United gjorde i slutet på matchen. Det som Ibrahimovic gjorde, även om det inte var han som stod offside. Det har varit en hel del sur om bråkan. Alltså, det, det var lite skiss mellan Klopp, eller från Klopp-sida till Mourinho. Eh, hur, hur har det landat i södra Thailand?
1: Men är inte det lite fräscht med Toto Balotto Att vi inte fokuserar på den givna matchen en sån här helg?
0: Ja, jag tycker det vi, vi lämnar den där hem
1: Om någon vill konsumera eftersnacket kring den ganska så tama tillställningen Mellan United och Liverpool Så kan man göra det på annan ort Det sker inte i det 42 avsnittet av Toto Balotto det vi däremot kan säga det är ju att vi eh, fortsätter ha ett jävligt eh, tight samarbete och en härlig relation tillsammans med Grand Frank. Det blir ju en eh, synnerligen trevlig kväll den 15 februari då Totobalunset går av stapeln. Då ska vi kolla på Super Champions League. Det är Real Madrid-Napoli och det är Bayern München mot Arsenal. Eh, Grand Frank har ju skickat ut digitala inbjudningar till alla som använder rabattkoden Toto Balotto i december. Det är 60 stycken-ish som eh, har osat att de kommer. Det känns skitkul, men det finns ju några platser kvar. Så att svara nu för guds skull om ni vill komma innan söndag så att Olof vet. Eh, men det kommer också finnas en liten, liten köksväg. In till den här festen för er som har legat och slaggat under december månad. Eller bara haft eh, lågt cashflow. Dåligt med flis. Ont om para. Eh, Olof låter hälsa här nu. Va, att de som köper en klocka hos Grand Frank. Med rabattkoden TOTO BALUTO. Ja, då får man ju 10% rabatt. Men man köper sig också då en plats på TOTO BALUNSET. Eh, och en klocka det, det behöver väl alla. Framförallt du Thomas. Vi skulle ju dragit igång den här... Eh, inspelningen på ett visst klockslag. Men det gjorde vi inte.
0: Nej, precis. Det kanske finns anledning för mig då att, att gå in på, på Grand Frank också. 10% är det hur som helst. Köper man en klocka om man behöver det då är man också med i Toto den 15 februari. Och sen så finns det nu, jag vet inte om du har sett det Gusten, men det finns nya shorts också som Grand Frank har tagit fram på sajten så om man bara vill köpa en ny skjorta så kan man göra det med 10% rabatt och använder man rabattkoden TOTO Härligt!
1: Ja, nej men vad fan. Då, så, då har vi väl ett litet avsnitt i burken här va?
0: Det har vi. Eh, vad ska vi gå ut på? Jag tänker att du sitter där nere i södra Thailand och lyssnar på reggae. För jag, jag förknippar eh, Sydostasien reser väldigt mycket med Bob Marley och, och Tung Reggae. Så är det.
1: Eh, det finns ju en, en, en vurm här nere för eh, reggae-versioner av eh, större världshits. Och då har vi då till exempel va, Alpha Blondy som har gjort sin egen version av Pink Floyds Wish You Were Here. Den går varm på många ställen och har verkligen flyttat in i min flickväns hjärta också. Hon, hon håller den låten högt som fan. Så att jag tycker väl att vi kan avsluta avsnittet med Alpha Blondys Wish You Were Here. Du kanske känner så. När du sitter där borta i ett snöigt eh, Stockholm och önskar att jag var där. Eh, jag eh, önskar mig inte vara i Stockholm men det hade ju varit kul ifall du hade varit här.
0: Ja, det hade varit trevligt. Sen så har jag också lagt märke till under det här avsnittet Gusten. Att eh, du tar långa samtal med utrikeskorrespondenten men när jag ringer då, då klickas man bort.
1: Nej för fan, det, det, det finns ju en hierarki som du måste acceptera. Hör du, vi hörs om några dagar igen. Alla som lyssnar, fortsätt höra av er till oss på Twitter eller Instagram. Där heter vi Toto Balotto och vi finns också på mail totobalotto.gmail.com Vi älskar att ni lyssnar. Fortsätt med det och sprid vårt gospel så att vi blir ännu större och ännu mäktigare så att vi kan göra kaos med 2017.
0: Så är det Gusten! Du, hälsar alla, ha det trevligt Och tack till alla som har lyssnat Nu lyssnar vi på lite sjön reggae Ciao tutti Ciao